1: Economía pesada.
0: ¿Cómo están, señores y señores? Bienvenidos a Economía Pesada. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos, y están ustedes hoy en la sintonía de Economía Pesada, en donde tenemos un tema que se van a divertir muchísimo, y es cómo Pemex literalmente se clava la lana de las finanzas públicas, algo así como 6.750 millones de dólares, o lo que yo llamo el guachicoleo de Pemex a las finanzas públicas. Y para explicarnos un poco cómo ocurre este, o cómo va a ocurrir, este negocio, este movimiento extraño en las finanzas de Pemex, de la hacienda pública, del gobierno federal, del estado. Está con nosotros Gonzalo Monroy. Gonzalo Monroy, como usted sabe, es consultor, analista, opinólogo, tuitero, bueno, hoy xtero, ¿no? Y aquí anda. Gonzalo, ¿cómo estás?
1: Perfectamente, mi querido Luis, con gusto platicar contigo.
0: Oye, a ver, salimos con dos noticias en el muy corto plazo. Primero, Moody's dice que es basura los bonos de Pemex. Luego salimos con que, como es basura, le da el gobierno más dinero a Pemex y no le cobra los derechos de utilidad compartida, los llamados y conocidos como DUCs, que son producto de la reforma energética. A lo largo de este sexenio se ha utilizado esta herramienta que proviene de la reforma energética y le han ido quitando muchísimos impuestos a Pemex. Muchos derechos que se cobraban, se le cobraban a Pemex y ya no se le cobran. Hoy podemos decir que la mitad de la, de la lana que se le cobraba a Pemex ya no se le cobra y ahora le van a cobrar cero por tres meses.
1: Aproximadamente cuatro meses.
0: Cuatro meses, ¿no? Cuatro meses. Y estamos hablando de que este monto son algo así como 6.750 millones de dólares. Nos comentabas. ¿Qué está pasando?
1: Tendríamos justamente que hablar de esta quita, literalmente, o condonación de impuestos que hace justamente el Ejecutivo Federal a través de un decreto de la Secretaría de Hacienda. Eh, como muy bien apuntas, esto se enmarca en esta posición o esta política del fortalecimiento de pem y lo hemos visto a lo largo y ancho de este sexenio en cosas como la monetización de pagares que deberían ser para eh, financiar las pensiones de sus trabajadores y trabajadores en retiro, como también, obviamente, las transferencias. Vimos en el año 2020 que le sacaron dinero al sector salud y se lo mandaron a PEME. Hemos visto cómo, como bien mencionabas, le bajaron la tasa de impuestos de 65 a un 34, después a un 30%. Hasta llegar a lo que acaba de ser publicado el 13 de febrero, cuando amanecemos con que a Pemex no tiene la obligación de pagar sus impuestos de octubre, noviembre, diciembre del año 2023, así como el de 2024. Así que apoyos ha recibido Pemex a lo largo como nunca, literalmente en su historia. El problema es que petróleos mexicanos, y empezamos con una gran eh, aclaración, esa es la más importante, Luis, es que eh, Pemex típicamente tiene que ir entregando adelantos justamente de sus derechos, contribuciones, y eventualmente se metea al final cuánto es la cantidad exacta. Lo que aquí nos dice es de que esta, este dinero simplemente nunca llegó a la hacienda pública. Pemex no pagó lo de octubre, noviembre, diciembre y enero, o sea, prácticamente lleva cuatro meses, y en lugar de que eso genere recargos, o peor aún, a la luz de la propia ley de hidrocarburos y de la ley de ingresos sobre hidrocarburos, exponerse a pérdidas, desde asignaturas, pérdidas, obviamente, y multas, todo esto se le condona a Petróleos Mexicanos. Y este dinero va a ser muy importante. A ver, Gonzalo, déjame entenderlo.
0: ¿Ya le perdonaron cuatro meses y le van a perdonar otros cuatro?
1: No, no, no. Los cuatro que ya debía y que tenía que pagar a la de ya. Simplemente decir, vida, no me debes, no te debo nada. Eso es lo que está pasando. La idea, porque y aquí vale la pena mencionarlo, cosa que poca gente hoy ha platicado, porque desde el año 2020 Pemex ha estado eh, difiriendo sus impuestos, principalmente el derecho de utilidad compartida, el DUC. Los va a ir y los difiere. De pronto te debo dos meses, después me pongo a mano, pero te voy a deber otros dos. Te pago uno, pero te debo tres. Pero te voy pagando,
0: ¿no? O sea, sí, vas pagando, vas pagando, como cualquier empresa es privada, correcto. ¿no?
1: <risa> pues ya quisiera que el SAT nos agarre y nos condone las entregas del ISR o del IVA. Pero sí, efectivamente, el gran problema de lo que nos dice esta medida, sobre todo una medida retroactiva, es que Pemex simplemente no tuvo dinero para pagar el fin de año. Esa es la verdad de las cosas. Y aquí, en lugar, y de nuevo, hay que ver la, la, la película completa. No solamente no le paga los derechos, porque hay que decirlo aquí, gran parte de la, del régimen fiscal que tiene Pemex no es tanto sobre sus ganancias, que eso ocurre en los sectores, sobre todo de transformación industrial, logística, todo lo demás, sino el de extracción de hidrocarburos. Esta es justamente la razón por la cual Pemex paga esas tasas, porque es la extracción de la renta petrolera, que hay que decirlo con toda claridad: los hidrocarburos son de la nación mexicana. Esta es la razón por la cual Pemex no tiene ni una sola molécula de reservas. Las reservas son de la nación. Lo que está diciéndonos es de que Pemex, pues simplemente se quedó, como dijiste muy bien al principio, pues se clavó la lana de los mexicanos. Le hemos apoyado con todo, como nunca se le ha apoyado a Pemex, y al final, pues, sí, se robó, se robó la producción de los mexicanos de cuatro meses. Para ver, déjame
0: entender esto. Yo recuerdo que en los viejos tiempos neoliberales, una de las quejas de, de Pemex era es que no me dan suficiente dinero para invertir, es que no tengo suficiente dinero para operar, es que hay una bronca fuerte sobre de cuánta lana dispongo yo para operar, ¿no? Y lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Es justamente que le, dieron, le abrieron la puerta, metieron la lana y no estamos viendo resultados entonces el problema no era de dinero, el problema es de operación, es más, parece que se puso peor PMX ahora, con más dinero.
1: Es totalmente cierto, todo lo que estás diciendo es enteramente cierto, aún de que PMX tenga una tasa cero, pensando de que le volvieran, vamos a pensar por un segundo, hagamos ese ejercicio imaginario de que a Pemex no pagar impuestos por todo un año, dado al mal manejo de gestión y sobre todo de una estructura de costos que no es para nada eficiente y es extremadamente rígida, Pemex aún así seguiría perdiendo. Un ejemplo de esto ocurrió, por ejemplo, en el año 2021, donde Pemex pues simplemente no se pudo recuperar como otras empresas petroleras. Y por ejemplo, en el caso de 2021, aún si Pemex no hubiese pagado impuestos, hubiera perdido 7.500 millones de dólares. Este tamaño es el problema que trae al interior Pemex de su gestión y de los costos. Esta vez, también lo mencionaste muy al principio, esta vez Pemex ha recurrido a una táctica que nunca jamás había ocurrido tampoco antes, que es simplemente dejar de pagar. Y lo que han venido haciendo con sus contratistas es que nuevamente ni siquiera les admiten la factura. Y contablemente, pues es como a pesar de que la obra ya se realizó, ya estoy trabajando con la plataforma, con el servicio, lo que sea, pues simplemente no lo acredito. Sí te debo, pero te voy a negar hasta donde me sea posible. Y mientras tanto estamos hablando de una deuda de más de 17 mil millones de dólares.
0: Aquí se aplica el, el debo, no, sí, sí, te debo, no, no te debo, mano. <risa> no, o sea. El,
1: el, el me hago como que no existes, exactamente, te
0: niego. Sí, así, ah, sí, lo vemos, lo vemos, ¿no? Tienes un problema, sí, pero es tu problema. O sea, este apoyo inédito que ocurre con Pemex, esta condonación de impuestos de más de 6.750 millones de dólares, probablemente, como tú lo dices, es una medida única. La pregunta es si además de ser única va a ser irrepetible. Porque pues ya encarrerado, pues, este, pues lo dejas así, ¿no? que no pague nada.
1: Pero fíjate, ahí es donde entramos a un tema bastante complicado. Porque dos elementos de esta condonación van a ser evidentes seguramente en las siguientes fechas. La primera es que cuando cierren los números de la hacienda pública, va a haber dinero que efectivamente nunca llegó a la tesorería a la, a la de la federación. Ahí va a haber un hueco fiscal y muy probablemente vamos a terminar viendo que el déficit del año pasado, pues simplemente va a ser más grande de lo que todo el mundo esperaba. ¿Cuánto crees que es el déficit para este año? Eh, para este año yo te creo, muy probablemente que vamos a estar alrededor del 6%, que es gigantesco, algo que no se había visto desde los años 80, de ese tamaño es este problema. O sea, 2023. Eh, no, año año 2024, para el 2023 yo espero que vamos a andar como cerca del y medio, quizá 4%, que aún así sigue siendo grande, pero dentro de lo manejable
0: tres y medio, cuatro por ciento, y veinte, veinticuatro, nos vamos a 6% por ciento.
1: Exactamente. Toda este, esta gran parte, que hay que decirlo, hizo mucho énfasis, incluso se vanaglorió la Administración Pública Federal de su manejo marco económico, pues en los últimos años de la administración prácticamente se descompuso ese mito y se le rompió el encanto. Pero fíjate, uno, el segundo elemento que, que te digo que es, una, es un efecto de esta condonación es que cuando se anuncien los números de Pemex finales, los auditados, de 2023, va a salir artificialmente más alto Pemex. Obviamente son 6 mil millones de dólares que no tuvo que erogar, que no van a estar en su estado de resultados, y obviamente sabemos que es una medida administrativa. Y esto, fíjate, es muy interesante, Luis, porque lo voy a conectar, ahora sí, con lo que había sacado Moody's y seguramente otras calificadoras, quizá con la excepción de Standard Poor's. La realidad es que el modelo de Pemex está prácticamente ya exhausto, ya no da más, es una estructura de negocios, obviamente enfocada más hacia la parte de la refinación, que va a seguir exhibiendo grandes pérdidas, obviamente cuando empiece a trabajar la refinería de Dos Bocas de manera comercial allá por el 2026-27, pues vamos a ver justamente que Pemex va a cargar con mayor costo operativo, lo cual va a hacer de que se debilite todavía más la empresa, y sí, Tal y como lo mencionó Moody's, casi es un quote directo, pues Pemex es 100% dependiente de las transferencias y ayudas del, del gobierno. Y ahí, fíjate, iba a, ahí podemos entrar a la plática y cosa, mi querido Luis, ¿qué tienen o qué pueden ofrecer los diferentes candidatos con respecto a petróleos mexicanos? Todos escuchamos que quieren hacer renovables, que todo es lindo y es bonito y van a ser ambientalistas y otra gana hasta el premio Nobel, pero el problema real, el problema real se llama Pemex.
0: Sí, 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 pero, pero tienes una bronca, o sea, están evitando el elefante en la sala, o sea, Pemex es el elefante en la sala y no sabes qué hacer con él, construir una casa, tirar la pared, yo solo veo dos opciones, igual coincides conmigo, una, el Estado se hace cargo de la deuda de Pemex, total, ya no con estos programas de, de, de financiamiento, de apoyo, sino, o esta condonación de impuestos, sino, a ver, Dame tu deuda, voy la refinancia y ahí nos vemos. O nos se mete una reestructura que va a ser la más dolorosa del mundo, ¿no? Porque vas a tener que sacrificar un montón de cosas de Pemex. Una reestructura de la deuda de Pemex ahorita implicaría deshacerse no sé de cuántos activos.
1: Pero fíjate, son muchas cosas, porque en esa conversación, y lo hemos escuchado en diferentes círculos, Luis, incluso se deslizó en uno de los diálogos que ha venido haciendo el equipo de campaña de Claudia Sheinbaum, acerca de la posibilidad de que la deuda de Pemex se transfiriera a deuda pública, una especie de Pemex Pro, si lo queremos llamar así. Un fue aprobada para Pemex, solito. Exactamente, exactamente. Estaremos hablando de transferirle a los mexicanos cerca de 110 mil millones de dólares. Pero ahí entramos en un tema bastante complicado, Luis, porque de nuevo es arruinar todo el sacrificio que se hizo de las finanzas públicas del manejo macroeconómico. Y eso tiene un impacto real, o sea, hay que recordar de que cuando fue la parte de la pandemia, este gobierno dijo de manera muy clara, no voy a proteger a las empresas, rásquense como puedan, y aquí tenemos que hacer eso. De aquí obviamente vemos que el hijo predilecto llamado Pemex, pues para él siempre va a haber, va a haber dinero, alguna ayudita, no se le va a dejar caer. Pero incluso en esta parte de, de, de las soluciones de Pemex, hay que hablar a diferentes. La primera sería justamente que se haga el reconocimiento explícito del gobierno para que cuando saliesen a refinanciar, hacerlo a tasas cada día más competitivas. Revisaba hoy por la mañana y Pemex pues prácticamente viene pagando el triple de las tasas que hacía en la administración de Enrique Peña Nieto. No es poca cosa lo que se les ha ido del dinero simplemente en, en seguir pateando el balón. Otra, que obviamente tú ya las has ponido de una manera mucho más interesante porque es corregir los problemas de fondo... Tiene que ver con qué, qué vamos a hacer con Petróleos Mexicanos, qué activos nos los quedamos, qué parte ya no funciona. Y ahí, por desgracia, eventualmente, si los, por ejemplo, descartando estas dos primeras opciones y nos atenemos a lo que dijeron las calificadoras, pues de dónde ve, si, si Pemex es dependiente de las ayudas gubernamentales, pues entonces, ¿cuál va a ser la capacidad del gobierno de seguir apoyando a Pemex? ¿Cuánta lana más le pueden meter? Y ahí, si te das cuenta con toda la, esta, esta discusión ahorita de las pensiones y otras, pues te das cuenta que el dinero no crece en los árboles, no les alcanza el dinero, y ahí vamos a tener que entonces que hacer una pregunta de que, oigan, y entonces vamos a hacer una reforma fiscal, y eso obviamente en pleno ciclo electoral sería un suicidio que alguna de las dos candidatas lo, lo ofreciera.
0: Pues yo yo creo que más bien tendrías que decir, o sea, déjame pensar en voz alta si yo fuera la oposición, yo le diría, el señor presidente López Obrador tenía que haber hecho una reforma fiscal y no la hizo. Y eso pone hoy al borde de la quiebra real a Pemex. Porque hay una bronca hay una bronca muy importante en esto. Este, o sea, el presupuesto del gobierno federal para 2024 toma como base ingresos que provienen del sector petrolero. Se fija un precio del petróleo con una producción y calculas ahí que probablemente este no sé si un 20% del, de los ingresos del, del gobierno federal peroan de la venta de, de exportación de crudo, etcétera no por ahí yo me acuerdo que algo así estaba no O sea la economía mexicana hoy no depende del petróleo por fortuna no pero las finanzas públicas sí y este es un debate que vimos en los noventas o sea vamos 25 años
1: atrás otra vez y hemos tratado de evitarlo hasta donde sea posible. Hemos visto a muchísimos presidentes, incluido el presidente López Obrador, con muchísimo capital político precisamente para hacerlo. Pero eventualmente vemos de que están en la lógica, quizá hoy también más exacerbada con el presidente López Obrador, de caerles bien. Hoy se trata justamente de ganar el favor de la opinión popular. Por eso vemos incluso que hasta salen encuestas donde es el segundo presidente más querido del mundo. Pero eso, no, eso significa que ha evitado tomar las decisiones difíciles. Y esto podemos hablarlo desde elementos o situaciones como fue el culiacanazo, cuando ha sido justamente esta, esta reforma fiscal que no ha ocurrido, de un sistema que ya simplemente dio lo más que podía dar. Y eventualmente nos damos cuenta de que es un presidente y, un, y una clase política en su conjunto que prefiere tratar de patear el balón de no incomodar a sus diferentes eh, grupos de interés que tiene cada uno, y pues obviamente, idéntico a lo que es la tarjeta de crédito, eventualmente llega a la cuenta. Y estamos viendo precisamente esa parte.
0: Cuando llega la hora de pagar la cuenta, no falta el compa que se para y se va al baño, ¿no? Para no pagar la parte que le toca. De pronto, me da la impresión de que llegó el ticket, todo el mundo dijo, ah, caray, sí está bien alto. Este, y preguntas, ¿quién se gastó qué? ¿Quién se comió qué cosa? Y el compa que no está en la mesa fue el que quiere Comer y beber con 20 pesos, ¿no? Me parece que eso es lo que está ocurriendo hoy.
1: Pablo, o con 200 pesos en la cartera. <risa>
0: <risa> o 200 pesos en la cartera.
1: Es muy similar exactamente a lo que dices, Luis, y hay que ponerle cifras. Y también, incluso, fíjate, yo no diría nunca, porque es absurdo, hablar de culpas, pero sí tenemos que hablar de responsabilidad. Y aquí hay que decirlo, eh, cuando te mencionaba de que en la pandemia, por ejemplo, eh, a Pemex se le apoyó. No es una invención, hay justamente un memorándum del cual yo tengo copia, donde en marzo, estamos hablando del 2020, se le saca dinero al sector salud para transferírselo a Pemex. Y eso es bien interesante, Luis, porque el timing no puede ser peor. Ya sabíamos, ya veíamos en las noticias que lugares como China pues, había un pueblito fantasma llamado Wuhan. Ya habíamos visto de que un lugar como Irán e Italia estaban en problemas. Y aún así, el lugar de tener este dinero disponible para medicamentos, para cubrebocas, todo lo que necesitaban los doctores de primera línea, pues mejor se lo mandamos a Pemex.
0: Y se lo mandó a una refinación, que es lo peor. ¿no? El peor negocio de Pemex es refinación y petroquímica, supongo. Pero se fue para allá el dinero. O sea, esa es la parte que yo no entiendo. O sea, ¿cómo es que se toman decisiones? ¿Cómo es que todas esas decisiones pasaron una a una por el Consejo de Administración y nadie las cuestionó. Tiene que ver con, con la operación? ¿Tienen que ver con decisiones de estrategia y plan de negocios? No sé.
1: Eh, lo que pasa es que ahí fíjate tenemos que entrar a una cuestión, y también de nuevo, no es tanto culpa sino responsabilidades o de la gente que evitó tomar esas decisiones. Sabemos, como tú estás apuntando muy bien, que esto debió haber sido aprobado por el Consejo de Administración. Y el gran problema es que ahorita nos damos cuenta que es un consejo de administración donde la gente que tenía experiencia pues fue sustituida por gente que solamente va, a, y lo digo con toda, con toda claridad, a cobrar un sueldo y ser una especie de emisorario político. Vemos ahí a exgobernadores como Mayans o legisladores, vemos ahí al hijo de Lorenzo Meyer, gente que no tiene nada ni ningún conocimiento de la industria energética y mucho menos de un monstruo como puede ser Pemex. Y fíjate, en su descargo, también para ser un poco justos, eh, mucho se ha hablado de que el ingeniero, agrónomo Octavio Romero. Pero la realidad es de que es muy poco el papel, muy poca la influencia real que tiene el, el director de Pemex sobre las operaciones de todos los días de petróleos mexicanos. Y esto simplemente es porque el, ellos, típicamente los directores, y aquí te hablo desde un Suárez Copel un Muñoz Leos, la realidad es que casi ninguno de ellos sabe de la industria energética y sobre todo de las condiciones reales de Pemex. Y ellos siguen haciendo las cosas como ellos creen que se deben de hacer. Y en el Inter sabemos que ninguno de ellos pierde el trabajo o pierde su pensión y la culpa se obviamente de los políticos. ¿no?
0: Ahora, estamos viendo una crisis profunda en Pemex. Estamos viendo una crisis que realmente ya le llegó literalmente al hueso. Es un Es una fractura muy importante. No es un chocito, ¿no? Porque además este, ocurre en un momento donde los precios están relativamente altos, aunque la producción esté caída, hace un poco de, de esquina eso, ayuda, ¿no? Este, hace que sea menos doloroso, digamos, el, el fregadazo, pero los ciclos de los precios no se van a mantener permanentemente altos. Y el golpe fue aún, me parece que, a la espina dorsal de Pemex. O sea, el no tener dinero para pagar tus impuestos el último trimestre el año pasado y el primer mes del siguiente, híjole, ya te está diciendo, oye, no está bien esto. ¿Qué sigue para una empresa como Pemex donde tienes que tomar una decisión en medio de un proyecto electoral, en medio de una campaña donde, y además en un año donde tienes que gastar mucho dinero porque pues tienes que dejar buenas cuentas?
1: Mira, fíjate, eso es interesante porque entramos a, a un tema eventualmente lo tenemos que poner en dos vías, una de la parte del oficialismo y otra parte de la oposición. Eh, el problema justamente si, si nos atenemos a las declaraciones públicas de Claude Sheinbaum, sabemos de que no va a cerrar una, dos, ninguna refinería, va a seguir en esta etapa de cerrazón a la inversión privada, sobre todo si llegasen a ser competidores de Pemex. Una parte fundamental que me preocupa mucho Luis, es que el margen de acción sea de un lado del oficialismo de la oposición, es muy poco el mar no hay ningún prospecto que le pueda dar la vuelta ya no hablemos que sea un nuevo cantar si hubiese algo de ese tamaño ya se hubiera encontrado, vemos justamente algo quizá ya más de la estrategia de los pocitos chiquitos y sería demasiado tarde incluso para desarrollar la parte de aguas profundas, a pesar de que ya viene la parte de Trion Woodside viene avanzando a paso acelerado y eventualmente podríamos llegar a tener producción en el año 27, quizá 28. El problema es que Pemex, pues no tiene para dónde darle la vuelta y las necesidades cada día son más urgentes. Del lado de, del lado de la oposición, podría tener una claridad mayor en términos de eh, dejar de perder dinero. Cierra algunos activos, literalmente, desastre de estos cierros. Pero también los vemos idéntico, el oficialismo en un tremendo pavor al costo político, que significaría mandar a los trabajadores bueno, las condiciones ni de gobernabilidad, ni tampoco justamente de control de daño social y político para tomar decisiones que se tienen que hacer. Y por el otro lado, pues lo más probable es que ambos equipos o ambas visiones, lo único que puedan hacer es patear el balón. Vamos a seguirle da ayudando a Pemex, como somos vamos a dejar caer, más. El problema es que ahorita ya las preguntas son muy legítimas de si Pemex tiene otros seis años o, por el contrario, si el gobierno federal puede cargarlo por otros seis años más.
0: La última pregunta que yo, que yo quisiera poner en la mesa es: si Pemex está tan mal, ¿qué tan mal está la CFE? ¿Vamos a ver medidas radicales como esta en, en CFE en el corto plazo?
1: Fíjate qué bueno que me dio esa pregunta, porque ahora vamos a dar de las cosas bonitas. CFE está en una muchísimo mejor posición de lo que la gente imagina, incluido eh, gran parte de la oposición. La realidad es que CFE se tardaron cinco años en entender que CFE lo menos que tiene que hacer es la cosa eléctrica. El verdadero negocio de la CFE, donde han encontrado una máquina literalmente de imprimir dinero, se llama CFE Energía y CFE Internacional que son los principales comercializadores de combustibles del país, principalmente del gas natural. Y dadas las posiciones que han ido encontrando, incluso nuevos negocios de asociaciones estratégicas, como por ejemplo la que están desarrollando con New Fortress, para que el gas que, está, que compra CFE en Estados Unidos se lo revende a New Fortress para que lo pongan en un estado líquido a menos 162 grados y vayan y lo vendan al triple del precio en Europa o en alguna otra parte del mundo. Obviamente CFE se ha dado cuenta que aquí no corre ningún riesgo, que no tiene prácticamente gastos operativos y que todo es absolutamente ganancia. Te adelanto un dato que tampoco es tan público. Gran parte de las seis plantas que ha venido construyendo CFE no están en el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. CFE se está financiando sus propias construcciones de plantas a través de un fideicomiso maestro, cuya fuente de ingresos es precisamente esta parte de la comercialización del gas natural. ¿La competencia de Pemex? No, yo te diría que ya ni siquiera es competencia, literalmente le robó el mercado y lo dejó a Pemex como un consumidor marginal, Pemex probablemente es el tercero o cuarto, una de esas hasta quinto importador más grande de gas natural del país, ya es relativamente todo, ya se lo comió CFE y en ese sentido, es cuando de pronto dicen vamos a impulsar renovables, pues es extremadamente sencillo que lo puedan hacer, y CFE ya cuando contabilizamos esos números no son públicos, de estas dos filiales incorporadas en Estados Unidos no en México, pues CFE está prácticamente un pasito de ser una gran empresa dominante en todo, menos en electricidad
0: <risa> yo me acuerdo cuando en los noventas la idea era, bueno noventas, principios de los dos miles, la idea era que las compañías petroleras transitaran hacia una compañía de energía. Fue lo que empezó a hacer Total, fue lo que empezó a hacer BP, fue lo que empezó a hacer, este, no sé, varias empresas grandes, ¿no? Empezaron como a hacer inversiones en el área de energía, ya no solamente con hidrocarburos, sino se metían con solar, se metían con eólica, se metían con, con maremotriz, etcétera. Y aquí nunca se intentó eso, ¿no? Nunca se quiso hacer, nunca se pudo hacer. Y hoy vemos, por lo que nos dices, es que CFE, de la mano del abogado este Manuel Bartlett, no solo le come el mandado a, a Pemex en las ventas de gas, gas natural licuado, sino se come el mercado completo, ¿no? Lo cual me parece maravilloso porque conviertes a una empresa de energía en una empresa de energía. Pero descuidas, me parece que hay un descuido hacia las otras áreas que la CFE tendría que estar atendiendo.
1: Por ejemplo, energías renovables. Fíjate, en eso vale la pena que nos detengamos un segundo, porque aquí hay que ponerle claridad a todo esto. Todo este proceso que te estoy mencionando inició de manera inicial en el 2004 con la planta de, de regasificación de gas natural allí en Altamira, un proyecto que trae el ingeniero Elías Ayub hace ya 20 años. Y a partir de ahí CFE fue ganando terreno de a poco de a poco, pero donde se le metió este literalmente estos cohetes nucleares para hacer esta transformación ocurre precisamente en 2013-2014 bajo la dirección de Guillermo Turrent. Ahí es donde CFE decide que se va a comer el mercado de gas natural al ser ellos los principales importadores y tener contratada la capacidad de los ductos. Aquí el gran problema es que Manuel Barlet genuinamente tenía la idea de que CFE hacia electricidad y nada más debería ser electricidad. Y empezamos justamente con estos golpeteos. Primero, de las primeras cosas que ocurrieron fue justamente esta pelea con los gasoductos, donde eventualmente después de mucho relajo hasta terminaron pagando de más en los contratos. La segunda tiene que ver con que tenemos que tener la electricidad. Oiga, pero ese no es el negocio, el negocio está acá. No me importa, CF es la parte eléctrica. Literalmente se tardaron cinco años en entender de que el negocio no era del eléctrico sino la parte del gas. Pero aparte aquí hay un elemento, Luis, que también vale la pena mencionarlo, tiene que ver con que sí había un plan para que CFE se fuera desfasando. Originalmente, en el espíritu de la reforma energética, es que CFE fuera sacando sus plantas más contaminantes, principalmente las plantas termoeléctricas alimentadas por combustóleo, deshacerlas simplemente chatarra, las quito y para lo nuevo, simplemente voy comprando electricidad a través de las subastas ya no me encargo de producir, ya no me encargo de, de tener construcción, operación, obviamente también la parte de pensiones simplemente compro el producto final, por el mecanismo de subastas, me vas a garantizar de que sea esta energía a un precio muy barato, y CFE pasaba de ser este gran operador eléctrico a un gestor de electricidad Así que eventualmente sí se sí había un plan de, de ese tipo de desfases de evolución Pero, de nuevo, por el contraste Del otro lado de Pemex Nunca jamás hubo esto De hecho hubo muchísimas resistencias internas Discusiones con la parte que venían De los políticos de las administraciones Así como también incluso De estas discusiones y, y resistencias Con el sindicato Ahí es donde vemos obviamente un Pemex Que no tiene, al menos en su forma actual viabilidad en un futuro que cada día está corriendo más rápido. Oye,
0: Gonzalo, pues a mí me parece que con esto cubrimos lo de esta semana porque creo que vamos a tener que platicar más seguido de estos temas porque hay cambios prácticamente cada cuatro o cinco días en esto y entonces se anuncia lo de Modis, el tema de los bonos de Pemex y al otro día se anuncia Pemex diciendo, ah, bueno, le condonamos los impuestos, ¿no? Y entonces, pues vamos a estar viendo estos este, tirones y estirones, ¿no? De un lado y otro, porque sí está muy rudo. Oye, Gonzalo, pues muchas gracias. Yo te agradezco mucho que hayas podido estar hoy con nosotros. De verdad, la Economía Pesada se llena de orgullo de poderte presentar hoy. Al contrario, mi querido Luis, siempre un gusto platicar contigo abrazo fuerte y bueno, y usted sabe dónde encontrar a Gonzalo, lo encuentran en X, él anda ahí titeando y anda platicando prácticamente es parte de la discusión pública del sector energético muchas gracias Gonzalo, muchas gracias a usted que se quedó con nosotros hoy en este capítulo más de Economía Pesada, hasta luego Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana